0: Bienvenidos a PMA Podcast, donde juntos nos disipularemos cada martes con los pastores John y Claudia Pérez. Esperamos que sea de bendición. Qué bendición poder estar nuevamente. Esos aplausos son para Dios, que Dios se dé toda la gloria, ¿verdad? Aleluya, qué bueno poder estar nuevamente en nuestro, en nuestro podcast, video, eh, para poder juntos seguir aprendiendo. Pastora, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo la has pasado? Eh, ¿Cómo has esperado este día para venir al podcast?
1: Ah, Muy feliz, He estado... buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ah, estamos a la expectativa nuevamente. De qué es lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros Y hemos estado esperando que se llegue el día martes Y esta hora para poder compartir una vez más con ustedes Sea cada uno de ustedes bienvenidos Y,
0: y a darle, a porque darle. esto se está poniendo cada vez ¿A ti te cuenta cómo es que el Señor nos va trayendo en esa serie De, de eh, resolviendo conflictos en el matrimonio? Porque... Eh, ¿Qué matrimonio no tiene conflictos? El punto es cómo los resolvemos, ¿verdad? ¿Qué matrimonio no tiene altercados? ¿Qué matrimonio no tiene diferencias? Diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de... Eh, diferentes gustos. Y ya todo eso lo hemos venido platicando en esta serie. Si tú es primera vez que te conectas o es primera vez que vas a escuchar este video, te aconsejo que vayas a YouTube, al canal Centro Cristiano Pan Mostre, Aceite de YouTube o al podcast, a Spotify, Centro Cristiano Pan... Ah, no, PMA Podcast es el podcast... PMA Podcast y que busques resolviendo conflictos en el matrimonio para que puedas llevar toda la serie y darle continuidad a este tema que nos ha bendecido y edificado muchísimo, a tal punto que lo que queremos no es tampoco correr, sino que queremos aprender, no se trata de correr se trata de aprender, ese es un nuevo eslogan, mira pastora, Amén. no se trata de correr se trata de aprender y que lo que aprendamos lo pongamos por obra para poder ir mejorando así que, si te recuerdas la semana pasada estuvimos hablando sobre los problemas que afectan el matrimonio y vimos que eran cuatro y vimos los cuatro que destruyen el matrimonio, pero solo a grueso modo, porque los vamos a estar desarrollando uno por uno, pero es para que nos demos cuenta de que hay cosas que afectan y cosas que destruyen. ¿Qué afecta el matrimonio, pastora, y qué destruye el matrimonio?
1: Amén. Lo que afecta, dijimos que teníamos eh, el dinero, la sexualidad, el gobierno en el hogar y la familia política.
0: Eh, definitivamente que el dinero es una de las razones Que puede afectar mucho el, el hogar Así que hay que tener eh, sabiduría Amén. Pedirle al señor sabiduría Cómo manejarlo La sexualidad Porque es algo que muchas veces No lo podemos este, aprender también Se trata de aprender en la pareja uh -huh. eh, El gobierno en el hogar Donde muchas veces el esposo deja el lugar Como autoridad, como cabeza Y la mujer toma un lugar que no le corresponde Aunque ambos eh, tienen un papel muy importante Amén. y la familia política definitivamente que muchas veces se mete la, la suegrita bella o la madrecita bella de uno de los dos y ya hay conflictos, el cuñado, la tía, el primo y, y tenemos Amén. que cambiar, aleluya. Pero bueno, sigamos ¿qué destruye un matrimonio, pastora? ¿Qué destruye? ¿Qué le da de una vez?
1: Amén. La infidelidad, agresión, abandono y adicciones.
0: La infidelidad, ¿verdad? Entonces, este, definitivamente que primero Dios, que si, si se puede restaurar, eso sería lo óptimo y lo, y lo bello, ¿verdad? Pero no caer a eso, a la, la infidelidad, ni la agresión, ya los golpes, eh, etcétera, ¿verdad? El abandono, porque cuando una persona abandona el hogar, definitivamente está dejando su casa y eso va a destruir un matrimonio y las adicciones que van a afectar de una manera muy fuerte. Estoy viendo la semana pasada también, y con esto me despido de la semana pasada, para entrar esta semana, el, el, la definición de lo que era el conflicto. Uh -huh. Y ahí nos abrió el panorama muy grande porque entendimos que entonces en el conflicto, eh, según el concepto, ustedes lo van a estar leyendo ahí en la pantalla, es una, lo voy a leer todo ahorita, no me voy a detener punto por punto porque si no, redundamos <risa> en la semana pasada, pero sí. ahí está el podcast. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando la tal confrontación sea verbal, para lograr los objetivos que motivaron dicha confrontación. Entonces aquí ya vemos de que se ven como enemigos, ya se ven como rivales, antagonistas, ya se ve que hay abuso verbal, ya se ve que uno quiere eliminar al otro, dañar el uno al otro, entonces es un conflicto, así que eh, por eso es de que empezamos a ver en los... ¿Cómo salir de esos conflictos? ¿Cómo poder salir de las diferencias, de los problemas que hay en un hogar? Entonces, para eso también vimos que hay que eh, conocer nuestro diseño. Y cuando empezamos a ver el diseño, en Génesis 2.18, si nos lo lees, pastora, y nos lo explicas, y entramos a la parte de ahora, que sería la Amén. parte 4.
1: Y dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y como decíamos, ¿verdad?, de que la palabra uh, idónea quiere decir negue, parte opuesta. Entonces, ahí es donde nos quedábamos de que no es lo mismo el hombre y la mujer. Por lo tanto, este, nos mostrabas una figurita, ¿verdad?, donde eh, no es que, que seamos... Eh, iguales, sino que tiene que encajar, no es de que tú seas como hombre, tengas unas limitaciones y yo tenga otras limitaciones, no, nos complementamos para poder ser una sola carne, como dice dice la palabra de Dios, ¿verdad?
0: Exacto, entonces ahí es donde estuvimos viendo esa figurita de que es para que encajemos, uh -huh. ¿verdad? Por eso son los dos opuestos, no es de que, imagínate si los dos hacen lo mismo, entonces uno no puede corregir al otro y viceversa. Entonces es, una, es un complemento bien precioso. Entonces empecemos hoy. Eh, la parte número cuatro empezaría hoy con, con esta diapositiva. Para resolver conflictos tenemos que sanar las heridas del pasado porque si no sanamos las heridas del pasado, como por ejemplo, aquí ponemos tres ejemplos, abandono, rechazo o violencia, entonces se va a volver a repetir en nuestra relación en nuestro matrimonio, en nuestro hogar eh, eso mismo, de que mm. si, me, se me, si me hirieron y yo no he sanado, yo voy a tender a hacer lo mismo, porque yo no he sanado porque una persona herida hiere una persona sana puede sanar a otros entonces para resolver los conflictos tenemos que sanar las heridas del pasado, por ejemplo si hubo un abandono, tú ahora te vas a proponer a no abandonar tu hogar, Amén. a no abandonar a tu esposa, a no abandonar a tu esposo, a no abandonar a tus hijos a no abandonarte tú si sí me explico no abandonarse uno porque conforme pasa el tiempo ya como ya somos esposos tenemos 20 años de casados pues ando como sea y, y me abandono para y no me importa no no se trata de eso hasta ese extremo llego en este punto del abandono el rechazo por ejemplo si en algún momento uno es rechazado y uno no sana ese rechazo de que hubo en su, en su vida en el matrimonio va a llegar un momento donde va a rechazar muchas cosas y va a Herir y va a afectar a la familia o si hubo violencia, si hubo violencia se va a pensar que es normal que haya violencia ahora dentro del hogar, dentro del matrimonio, con los hijos la familia y eso va a estar afectando mucho el matrimonio, entonces para empezar la parte 4 yo quiero dejar bien plasmado en sus corazones de que hay que sanar las heridas que hay del pasado para poder verdaderamente resolver las cositas que puedan darse en el, en el matrimonio, incluso si ya se llegó a conflictos, porque vimos la diferencia entre un conflicto y vimos la diferencia en lo que es una manera diferente de pensar, diferentes opiniones, diferentes posturas, eso es normal, eh, mi esposa tiene una mente, yo tengo una mente, a ella le gusta más lo dulce, a mí más lo salado, a ella le gusta ver más movies románticas, a mí más de acción, a ella le gusta ver más eh, cosas eh, como series, a mí me gusta ver más fútbol, a ella le gusta, etcétera, entonces eso no es conflicto, eso es eh, disfrutar, aprender a disfrutar disfrutarlo juntos. Pero esto en esencia es que hay que dejar en la mesa hoy, pastora, y para ello te dejo el tiempo para que nos digas tu punto de vista como mujer y, y que yo sé que le vas a agregar ese sazón también que necesitamos desde este punto.
1: Amén. Uh, entrando en estos tres puntos, porque obviamente incluso por eso ahí pusiste etcétera, ¿verdad? Porque uh -huh. nos vamos a enfocar en lo que es el abandono rechazo y violencia, pero muchas veces cuando ha habido un abandono, qué sé yo, de parte de padre o madre... Uh, muchas veces, por eso es que cuesta mucho ya cuando están, eh, estamos en el matrimonio ¿por qué? porque uh, muchas veces cuando ha habido abandono de parte de un padre o de parte de una madre viceversa, buscamos buscamos no un esposo sino buscamos eh, esa parte llenar esa parte paternal o maternal wow. ¿verdad? entonces es muy difícil de que mm -hmm. si no sanamos no resolvemos esto esa clase de conflictos definitivamente nos va a afectar cuando ya estemos en el matrimonio es como el rechazo si en el en algún momento cuando fuimos niños este, eh, eh, hubo algún eh, eh, hubo rechazo porque eh, tal vez ah, no querían un niño, no querían una niña entonces eh, siempre va a atender esa parte cuando ya se está en el matrimonio como a sentirse menospreciado, como a sentirse menos que la otra persona Persona. Entonces, esto obviamente va a ser un conflicto para el matrimonio. Y si estamos hablando de violencia, eh, siempre miramos esto de que eh, eh, cuando hemos, eh, hemos visto de que tal vez padre y madre eh, hemos estado tal vez en un hogar donde ha existido la violencia lógicamente eso va si no cortamos esto eh, eso es lo que va a ser normal en mm. el matrimonio ¿verdad? Y, 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 y esto va a afectar porque va a ser como una cadenita que bueno, papá y mamá Tenía, eh, llegaban a esa violencia, no solo, aquí vamos a entrar violencia eh, psicológica, eh, psicológica, verbal, verbal física, física eh, de, de diferente tipo de violencia, inclusive eh, hasta ya en la intimidad también, ¿verdad? Puede hacer de que haya una, que exista una violencia. Entonces, eh, si vivimos en un hogar así y no cortamos eso, eso va a ser normal. Ahora cuando nosotros ya vengamos a nuestro matrimonio entonces, para poder vivir de una, de una manera diferente, tenemos que entender esto, que para resolver esos conflictos tenemos que sanar esas heridas que, que estuvieron en ese tiempo de niñez, o a lo mejor, si es que en algún momento tenías algún matrimonio y por alguna razón de estas hubo tal vez este eh, traición o qué sé yo, pero fue un matrimonio donde habían conflictos de esa índole, ahora si el Señor ya viniendo a los pies del Señor, en los caminos del Señor, Dios te restauró y, todo, y tal vez nuevamente vuelves a pasar por esto, hay que cortar eso, porque eso puede ser de que sea un ciclo donde hayas entrado o pueda ser de que en algún momento estés jalando, arrastrando ese pasado que ahora no te deja poder pensar en que puedes vivir de una manera diferente.
0: Claro, entonces es bien delicado porque si no se sanan esas heridas, eh, las vamos a traer al hogar, las vamos a tener en el matrimonio, vamos a pensar que es parte normal de nuestra de nuestra vida y vamos a estar afectando mucho, ¿verdad? Entonces eh, tenemos que sanar las heridas del pasado para ello tenemos un ejemplo bíblico con Moisés en el libro de Éxodo capítulo 18, donde vemos de que si nosotros hacemos una especie de de a contexto eh, eh, Noé, eh, 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 Moisés perdón, Moisés Moisés es um, de una manera abandonado en el río Nilo, uh -huh. aunque después su misma madre lo cuida ¿no? Uh -huh. eh, Moisés es eh, a, a, eh, rechazado Moisés es ocultado y vemos en la Biblia en Éxodo 18 que él cuando está en el desierto, Éxodo 18.1 dice que él, el Señor lo llamó a, a liberar al pueblo de Israel, pero él dejó a su familia también y se la dejó a su suegro y se fue. Y, y, y la dejó ahí Y si leemos eso, usted puede darse la tarea Por favor, de leer Éxodo 18.1 hasta el 6 Yo solo voy a leer eh, tres pasajes para, para poder avanzar Dice, y tomó Getro, suegro de Moisés 18.2, y tomó Getro, suegro de Moisés A Séfora la mujer de Moisés Después de que la envió Y a sus dos hijos Entonces imagínate, vino Moisés Agarró a su esposa, a sus dos hijos Y los mandó de regreso con su suegro Y el suegro se estaba haciendo cargo De la esposa y de los, y de los niños los hijos de Moisés, nietos de Getro. Y entonces dice que Getro, un hombre muy sabio, un hombre muy, muy que en la Biblia se, se, se presta para hablar sobre un consejero de un nivel muy alto, le, le, le regresa a su familia, le lleva a la familia. En el versículo 5 del capítulo 18 dice: Y Getro, el suegro de Moisés. Con los hijos y la mujer de este Vino a Moisés en el desierto Donde estaba acampando junto al monte de Dios Y dijo a Moisés Yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer Y sus dos hijos con ella Aquí están, hacete responsable Hacete cargo, no los dejes abandonados Porque eh, tenés que aprender A sanar las heridas del pasado Entonces eh, se tiende a eh, Verdad, incluso Si alguien, alguien podría decir No es que fue por, para hacer la obra de Dios ni sí, Pero Dios no lo mandó a hacer la obra de Dios y que abandonar a su familia. Eso, eso no es así. Cuando la Biblia dice que el que no deja padre y madre, esposa, hijos, no puede ser su discípulo, no quiere decir que los abandone. La Biblia ahí se refiere a que no los va a poner de excusa sino que junto con la familia le van a servir al Señor, entonces no podemos abandonar a nuestra familia, no podemos rechazarla no podemos tomar la misma actitud si no hemos eh, sanado, entonces tenemos que aprender a sanar para no hacer los mismos errores que, que pueden habernos estado dañando desde la niñez y que los venimos arrastrando, entonces aquí hay un ejemplo muy claro de cómo se puede volver a repetir esto que tú decías cíclico ¿verdad? en una etapa y luego se vuelve a repetir ¿por qué? porque que no la sanamos. De hecho, Moisés, yo sé que querés ahorita aportar mucho, ¿verdad? Te voy a dejar el tiempo porque fíjate que se me vino algo más también que quisiera eh, alargar un poquito en esto.
1: Amén. Y de hecho, acá en la palabra eh, podemos ver, ¿verdad? De cómo, cómo Moisés este, um, eh, eh, inconscientemente estaba haciendo esto. Y, y yo me imagino que, que si, si Getro no hubiera actuado de esa manera, bueno, haciendo responsable, porque acá pues él se quitó la responsabilidad de una manera, pienso yo, ¿verdad? Que cuando esto, él fue marcado, porque recuerden de que aún en el vientre, cuando, cuando nosotros estamos en esa etapa del de, de, de embarazo y ya, ya hay un, un, un bebé dentro de nuestro vientre, y nosotros eh, eh, le ministramos todo lo que nosotros como mujeres pasamos todo eso, el bebé lo puede escuchar, el bebé lo puede asimilar, ¿verdad? Y también tenemos ese ejemplo cuando Elizabeth eh, eh, llegó, ¿verdad? ¿Te recuerdas? A visitar a María Ajá. y brincó. Y, y brincó, ¿verdad? Juan el entonces, Bautista. Entonces podemos ver de que en la palabra nos habla bien claro el Señor y, y miramos acá en este ejemplo de que inconscientemente él estaba haciendo ese rechazo que él recibió a eh, me imagino que desde el vientre ¿Verdad? Desde, desde...
0: Moisés desde el vientre Recuérdate que dice que cuando Estaba embarazada la mamá de Moisés Dice que si es niño, mátenlo Y si es niña, que viva y... Desde ahí ya lo están rechazando Ajá. Y le están ministrando muerto
1: Imagínate que desde, desde ese momento, desde que él estaba en ese vientre, él ya estaba recibiendo eso negativo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando, y pues ya nació y todo, pero de la manera en que fue criado, eh, como lo, lo, lo iban a matar, este fue escondido, ¿verdad? Entonces, él tuvo ese rechazo que fue, que marcó, uh -huh. marcó su vida, marcó, en el vientre marcó la niñez a tal punto de que cuando él ya, eh, eh, ya es un hombre que tiene esposa e hijos,
0: Repite hace esto, ¿verdad?
1: Entonces yo pienso de que es de una manera inconsciente. Muchas veces... Estamos, estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, pero ahí sí que hay sentimientos en, 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 nuestro, en nuestra alma, ¿verdad? Hay sentimientos, pensamientos y, y hay un, un inconsciente que está ahí. Entonces yo pienso de que muchas veces actuamos de manera inconsciente haciendo cosas que, que, que en el pasado, que tal vez en nuestra niñez tuvimos, ¿verdad? Y actuamos de manera que no debemos de actuar. Por eso no se trata de, de, de señalar de esto y el otro. No, se trata de reflexionar, de sentarnos a, a poder estudiar la palabra para poder eh, ver, sentarnos y analizar, bueno, ¿por qué estaré pasando esto? ¿Por qué será que mi comportamiento eh, no, es como, no es normal, <ríe> ¿verdad? Hay, hay veces que actuamos de diferentes maneras y es porque a lo mejor en nuestra niñez pasó algo, tal vez cuando nos estaban concibiendo verdad hubo algo que marcó entonces eh, eh, el día de hoy venimos acá con este ejemplo tan, tan lindo que nos deja ver el, el Señor en su palabra, de cómo podemos sentarnos y reflexionar y ver de qué puede estar afectando ahora que ya tenemos un esposo o una esposa que ya tenemos hijos.
0: De hecho, aquí, este. Pues podríamos quedarnos profundizando un poco, porque si no se rompen esas herencias ancestrales, vamos a estar repitiéndolo en nuestro hogar y eso va a afectar mucho. Que es el caso con David, que es el otro ejemplo que traemos, porque cuando nosotros vemos el ejemplo con David en el Salmo 51. Perdón, antes
1: de que, de que sigas en eso, ¿se te olvidó lo que dijiste? Dios me dio algo. O
0: oh, sí, lo que sucede es de que tú lo, lo empezaste a decir, de que desde el vientre. Porque desde el vientre él fue ministrado con muerte, con desprecio, luego cuando él nace lo esconden y luego el crecido mata, porque le ministraron muerte en el vientre y al nacer y él esconde al egipcio que mató, entonces se vuelve a repetir eso y luego abandona a la familia. Entonces todo esa, ese, ese bagaje que él trae de, de una alma afectada Entonces ahora le está afectando de joven Y le está afectando en el matrimonio Y, y podemos ver cómo ese link entre soltero y casado No, eh, no hubo una, 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 una sanidad en el alma de todo eso Sino que de soltero después ya lo vemos casado Y, y llega a llevarse todo eso que desde niño trae entonces en, en, de niño se lo ministran, de joven, en, de joven empieza a salir unas cosas bien fuertes porque mata al egipcio y ya casado incluso abandona a su esposa, a sus hijos y los deja con su suegro y se va a hacer la obra de Dios. A tal punto que una persona puede pensar de que está haciendo bien wow, delante de Dios wow, sin créeme. saber de que lo que está pasando es que quiere agradar a Dios pero no ha roto con cosas del pasado que tiene que romper, como en el caso de Moisés. Entonces uno dice, yo le sirvo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo estoy haciendo las cosas para Dios. Eh, mi familia me tiene que soportar o aguantar de esa manera y no es la manera correcta, porque en la Biblia vemos de que Getro agarró a la esposa, a los hijos, se los llevó y le dijo, aquí está tu esposa y tus hijos. Sos un libertador, pero tú tienes que ser libertado primero. Eres un libertador, pero tu casa tiene que ir contigo primero, entonces ahí podemos darnos cuenta de que no es hacer la obra de Dios a nuestra manera o como pensemos muchas veces que está correcto, sino que también hay cosas del pasado que no hemos roto y que hay necesidad de romperlas, ¿verdad? Llámese, llámese... Eh, eh, enfermedad en el alma Llámese herencias ancestrales Porque la Biblia dice eh, Sabiendo que fuiste rescatados de la vana Manera de vivir que heredasteis de vuestros Padres, entonces heredamos cosas De nuestros ancestros Amén. que tenemos que cortar Y dice la Biblia que es con la sangre De Jesucristo, Amén. entonces hoy en el Nombre de Jesús y Amén. quizás estás pasando Por cosas que no has podido romper Hoy ministramos la sangre de Jesucristo que está fresca, que esa No se coagula, la sangre de Cristo está fresca, que es el precio que se pagó por nosotros y es la que se ministra para romper todo eso que nos puede estar afectando del pasado y que ha venido arrastrándose por años y que ahorita puede estar afectando a la familia y ni lo sabemos y a veces nos preguntamos por qué hay tanto problema en mi hogar, por qué pasa esto en mi casa, porque en algún momento alguien dice que ama, porque alguien llega al altar, hace votos matrimoniales, dice para toda la vida, en la enfermedad, en la salud, en la tristeza, en la alegría y después cualquier cosa Hace que abandone su familia, su hogar, sus hijos, o que o que ya no los mire igual o ya no les preste la atención de vida. ¿Qué pasó ahí, verdad? Entonces hay muchos factores, pero uno de ellos puede ser que no se han roto esas cosas ancestrales que se necesitan romper hoy en el nombre de Jesús.
1: Amén. Pastor, y mira, y ahí podrías eh, eh, entrar como abandono, ¿verdad? Este, como, como eh, dice, dice la Biblia de que. que que también eh, a, eh, hay un abandono en el matrimonio. Uh -huh. Entonces, también ahí podría entrar como que él abandonó a su familia en el sentido de que, de que está siendo infiel. Esa oh, es la palabra ya
0: te entendí sí, sí la Biblia dice de que el que no provee para los Ajá. suyos es peor que un infiel ¿verdad? entonces la infidelidad no solo es que una persona comete adulterio sí. sexualmente hablando Ajá. no la infidelidad va en otros en, en, también en otros ámbitos entonces cuando la Biblia dice que el que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, unas versiones dice peor que un incrédulo, pero en otras versiones es peor que un infiel, entonces la infidelidad es muchas veces que yo abandone, que yo, eh, bueno yo no, yo me cubro, pero que una persona abandone, que cometa ¿Qué? adulterio o que incluso no quiera proveer para su casa, entonces está siendo un infiel en su casa, fíjate.
1: Ah, ok. Esté trabajando en las cosas de Dios.
0: Exacto, ¿verdad? exacto. Porque fíjate que eh, es increíble cómo es cuando aquella mujer llega con el profeta Eliseo y le dice: eh, mi, Tu siervo, mi marido, ha muerto mm. y nos dejó endeudados. Y el acreedor ha venido a querer llevarse a mis dos hijos. ¿cómo es eso que es un siervo de Dios pero dejó endeudada a su familia? Entonces no es normal, eso no es normal sino que recordémonos de que cuando Dios llama, Dios provee y Dios sostiene, dice he eh, ahí mi siervo yo lo sostendré, dice la Biblia que a Elías lo venía a, a, a ministrar y a bendecir, y alimentaron cuervos y si no venían cuervos dice que vinieron ángeles y dice que fue también una viuda o sea Dios se va a encargar, entonces no es una excusa de decir el ministerio no me deja eh, cuidar a mi familia, el ministerio no me deja proveer para mi familia, no al contrario, el que trabaja del altar del altar participa, Dios es fiel Dios es bueno, amén, así que amén. hay que botar esas estructuras, esas excusas esas maneras de pensar donde pensamos de que eh, el ministrar la palabra es, es um, para abandonar a la familia, no Dios me guarde, al contrario tú y tú, yo y mi casa
1: serviremos a Dios. Y de, hecho, y de hecho es como una puerta también que se podría abrir en, en, en eso, ¿verdad? Entonces estamos, es, reprendo, no, eh, eh, ahí, ¿verdad? Claro, en este claro. caso eh, 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 se está dando como para, para que haya una infidelidad, de, ya sea de parte de, de Moisés o de parte de Céfora, de ¿verdad?
0: Definitivamente. Cuando hay un abandono, sí, tenés razón, perdón que te interrumpí, pero es que ese punto que estás tocando ¿verdad? es sumamente, ¿cómo te explico? Importante de hablarlo, porque cuando una persona abandona hablando, hablando físicamente o literalmente de abandono, pero también puede haber un abandono, como decíamos, de que ya no se arregla para su pareja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso va a provocar de que le esté entregando en lo, a la boca de los leones a su cónyuge. Entonces, pero volviendo al punto principal que tú tocabas, si una persona abandona a su cónyuge, un hombre abandona a su esposa y a sus hijos, es una puerta abierta para que haya adulterio, definitivamente de ambos lados, tanto con él como con ella. ¿Por qué? Porque eh, es parte normal el, 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 en el ser humano esa, esa parte, ¿no? Entonces necesitamos entender todas esas cosas y esas consecuencias que puede contraer algo, como en este caso el abandono. Mm -hmm. Buen punto.
1: Sí. Entonces, eh, podemos ver acá en la palabra, ¿verdad? Cómo, cómo el Señor no, nos deja de una manera tan, tan hermosa ejemplos como estos, para que si en algún momento, como decíamos anteriormente, estamos pasando por situaciones donde preguntamos, pero, pero ¿qué, por qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que esto está pasando? He orado he esto, pero, uh -huh. pero muchas veces... Falta de sentarnos a platicar, a meditar, y yo sé que en el nombre de Jesús, a través de esta palabra, a través de este podcast, este programa, eh, eh, donde tú lo puedas ver si lo estás viendo en vivo o si lo vas a ver después, yo sé que el Señor va a edificar a través de esta palabra, porque todos tenemos muchas veces situaciones eh, donde no entendemos por qué, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando hablamos con la palabra, hablamos, nos sentamos a meditar eh, en su misericordia, el Señor nos, nos comienza a como a quitar esa venda, como a, a, a limpiar esos ojos y comenzamos a ver, oh, eh, con razón, esto viene de tal parte.
0: O es necesario muchas veces que haya un arbitraje, es decir, alguien que los ministre en este caso, pues los ministros que fueron Ahí. llamados para ministrar, valga la redundancia porque muchas veces nosotros entre la pareja no miramos las cosas, pero cuando alguien de afuera los mira nos las puede hacer ver y nos puede ayudar mucho para poder corregirlas entonces este, ese es el punto verdad. yo he explicado en algunas oportunidades no sé si te recuerdas, de que muchas veces nosotros ya, eh, si tenemos un problema y tú me dices el problema, muchas veces uno, yo ya estoy con la mentalidad de defenderme no de aceptarlo y de corregirlo, sino eh, ya tengo en mi mente Formulando un argumento Que quiero darte para dejarte callada O para defenderme O para negarlo Entonces cuando alguien de afuera no lo dice Entonces ahí a uno ya no puede estar generando argumentos para defenderse, sino que es alguien que lo está viendo, que no vive con nosotros, pero que como nos ama, nos ministra y nos puede dar un consejo para ayudarnos, eh, ya, ya no te votamos esas estructuras y esas defensivas, eh, esos esos ¿cómo se le llama? esos métodos de defensa que utilizamos.
1: Mecanismos.
0: Mecanismos de defensa. Y entonces ahí es bien importante que entre la administración, por lo tanto, es bien importante que aparte de que estamos acá en este live, en este, en este video, en este podcast, tú también puedas acercarte si hay necesidad de ministración para que alguien de afuera te aconseje y que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder verdaderamente votar eh, eh, esos mecanismos de defensa.
1: Y lo importante que es, ¿verdad? Que, que si ese es el caso que en algún momento eh, pues sea ministrada la pareja la ah, pareja, claro. porque uh, si va una persona sola, va a decir como él lo mira. Y si, y si no va la, la, con su pareja, este, eh, no se puede llegar a nada, porque solo se está oyendo de, de una persona. Sí. Pero si van los dos, este, ahí es donde, donde se puede trabajar. Y
0: incluso en estos años que, que tenemos de estar pastoreando y aconsejar y ministrar parejas, he, me, me he dado cuenta de la necesidad también muy grande de que así como viene la pareja a pedir un consejo, también la pareja que va a administrar o aconsejar esté también juntas. Porque fíjate que en algún momento el hombre lo mira desde su enfoque como varón, pero cuando también la mujer da su enfoque como mujer, valga la redundancia, complementa de una manera tan preciosa que uno puede potencializar el consejo, potencializar la ayuda y, y, y es bien cierto lo que tú dices. Si viene solo, solo la mujer, definitivamente que el que tiene la culpa es el varón. Y si viene el varón, pues, Toda la culpa la tiene la mujer, ¿verdad? pero cuando están juntos y se puede ver desde afuera lo que está pasando, ya es diferente lo que se ve, ya es diferente la, la manera de percibirlo, de aconsejarlo. Así que eh, esto está buenísimo, pastora, qué bueno que todavía tenemos unos minutos para poder… Y eh, también
1: el, sí. lo, lo importante de, eh, que es, ¿verdad?, de poder administrar, ahí sí que hombres con hombres y mujeres con mujeres, si en el caso fuera…
0: Que, que fuera una administración individual uh -huh. Claro, ya estamos hablando de otro tipo de administración, sí. otro tipo de problemas uh -huh. Ahora, hay otro ejemplo que quisiéramos compartir con ustedes Que es el de David, porque eh, cuando vemos el Salmo 51.5 David dice, he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre Entonces David está diciendo que él es producto de, una, de un adulterio En maldad fui formado y en uh -huh. pecado me concibió mi madre y luego vemos en el Salmo, en Segunda de Samuel 11, 11, 2, que dice que él cometió adulterio con Betzabé y que él, él se metió con Uriá, eh, perdón con Betsabé mandó a asesinar a Urías Eteo y, y él se acostó con ella y la mujer concibió un hijo que falleció después. Pero el punto está en que David en el Salmo 51, él... él, él eh, Da, da a conocer cómo es concebido y vemos cómo se repite eso después en su vida adulta cometiendo él ese adulterio. Entonces, si no se corta, eh, te, te, se tiende a volver a repetir ese tipo de cosas y tenemos que aprender a cortarlas. Y, y es bien importante, por eso este tema es un poco incómodo, es un poco así como que se quisiera profundizar también mucho más, pero si no lo hacemos por lo incómodo, entonces nunca lo exponemos. Amén. Sí, y, y entonces agarremos hoy esta parte porque es necesario que lo expongamos, lo aclaremos y, y meditemos en ello.
1: Sí, por eso acá miramos en, eh, con David, ¿verdad?, de que dice, he aquí en, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? De que si no eh, logramos quitar, eh, logramos romper esas, esas herencias ah. eh, eh, ancestrales que, que tenemos de nuestros antepasados, muchas veces vamos a cometer los mismos errores eh, inconscientemente. ¿Verdad? Uh -huh. si, si no nos sentamos a, a meditar. Entonces acá miramos cómo, cómo una, eh, una herencia ancestral vino a, a, a David. Y que él, él, ahí sí que de alguna manera pues hizo lo mismo, ¿verdad? Y, y podríamos decir, no, pero es que yo oré y yo esto, pero muchas veces solo oramos, pero en realidad no venimos y agarramos de raíz, uh -huh. porque para poder cortar estas herencias ancestrales que traemos de nuestros antepasados, muchas veces viene de, de los tatarabuelos, que el tatarabuelo se fue, abandonó, de ahí la abuelita fue, abandonó, de ahí la mamá también la abandonaron. Entonces miramos de qué viene, de... de de generación en generación así como Dios ha prometido Dios, miramos en la palabra de que Dios nos bendice y dice la palabra hasta la tercera y la cuarta generación, también muchas veces estas herencias herencias de nuestros antepasados van a venir a repercutir si nosotros nosotros que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios nosotros que conocemos el poder y la autoridad que hemos sido, hemos Hemos recibido a través de cuando venimos a los pies de Cristo, eh, miramos el poder de la sangre del Cordero, ¿verdad? No. Que tenemos y que nuestra boca tiene poder. Si nosotros no entramos desde ahí a desarraigar, a arrancar toda herencia, que, que, que toda semilla que no fue plantada por el Padre, eh, vamos a inconscientemente. Vamos a cometer los mismos errores, las mismas faltas, los mismos. Eh, y, se, y se lo vamos a
0: trasladar a nuestros hijos, porque luego nosotros vemos de que el hijo de David, uno de los muchos, ¿no? Porque varios cometieron uh -huh. este pecado, eh, pero el que más resalta o es recalcable es Salomón, sí, ¿no? ¿no? que se sí. que dice que se desvió con las mujeres y tuvo mil, mil mujeres, ¿da? 700 concubinas, 300 Amén. reinas.
1: Y perdón que sí, te sí. interrumpa, pero si no se me puede ir, y mira cómo miramos que viene de nivel a nivel y sí, a nivel. como que se avanzó va. eso a amén Qué es tremendo, tremendo ¿eh?
0: qué tremendo entonces uno puede decir no, pero eso, es, eh, eso no es uh, es que hay mucha gente que no cree en las herencias ancestrales pero cuando nosotros ya le acercamos la lupa a la palabra y nos damos cuenta cómo se va repitiendo esas cosas eh, atrás de esas herencias ancestrales hay espíritus familiares, hay espíritus cíclicos hay movimientos en el ambiente de las tinieblas que hay que discernirlos por eso la Biblia dice no tenemos lucha contra ah, carne y sangre sino amen. contra principados, potestades, huestes eh, gobernadores y huestes en las regiones celestes, entonces tenemos que saber que hay cosas que hay que romper, hay cosas que hay que eliminar, hay cosas que hay que eh, destruir y, y, y recibir siempre esa administración a nuestra vida, porque la Biblia dice cuando alguien es tentado no diga que es tentado también por el diablo, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia uh -huh. eh, es atraído y seducido por el pecado, entonces también hay una parte en nuestra naturaleza humana que se llama concupiscencia que nos atrae, a cometer también pecados, son varios factores, por eso se necesita ir eh, viendo detalladamente todo esto, porque muchas veces queremos dar una enseñanza de en, en una hora, pero no es, no es suficiente, se tiene que ir detalladamente viendo todas esas, esas cosas, todas esas ramas, todas esas raíces, todos los factores que pueden estar afectando, como en el caso, ahorita estamos viendo, resolviendo conflictos en el lugar llevamos la parte 4 no no vamos a terminar, Amén. pero es que no se trata de correr, se trata de aprender, como ya dijimos, Amén. y ese eslogan va a quedar ahora fijo en nuestra en nuestro podcast, Amén. no se trata de correr, se trata de aprender, la Biblia dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, depende de Dios que tiene misericordia hoy en este en este discipulado que nos sentamos a aprender y enfocado en el matrimonio Dios va a tener misericordia de nosotros nos va a ayudar Amén. para poder avanzar porque la Biblia también dice el que está firme mire que no caiga aquí no es de señalar a nadie ni juzgar uh -huh. ni ni mucho menos condenar Dios me guarde sino de juntos aprender con la palabra cómo poder salir de los conflictos porque vuelvo y repito al punto del inicio quién de los matrimonios no tiene problemas quién de los matrimonios no tiene diferencias o ¿Qué matrimonio no ha llegado incluso en algún momento a tener un nivel de conflicto? Porque también hay niveles de conflicto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde queremos eh, dejar bien claro, enseñar y dejar esta palabra hoy para sus vidas y que podamos en el nombre de Jesús cortar toda herencia ancestral, todo lo que quiera es seguir estorbando a nuestra, a nuestra familia, a nuestro matrimonio y que no pase a nuestras generaciones.
1: Amén. Y, y una de las cosas que mientras más rápido este, reconozcamos, que en, mientras más rápido lleguemos a, a, a la raíz, vamos a poder eh, vivir de una manera diferente. Mientras más rápido cortemos eh, esas herencias ancestrales. Nosotros, como les, les repito, nosotros que ya estamos en los caminos del Señor, nosotros que ya eh, estamos escuchando eh, este esta palabra, eh, tenemos, tenemos la autoridad para poder hacerlo y para poder disfrutar, para poder cortar. Eh, Usted puede decir, pero es que lo mío es muy difícil, no hay imposible para el Señor, amado hermano, amado amigo que nos mira, no hay imposible, no hay cosa imposible que podamos hacer a través de, de, de confesar a, a través de llegar y decirle al Señor, Padre, eh, eh, yo sé que en mis fuerzas no lo puedo hacer, pero en tu nombre, Señor, Amén. en tu nombre lo voy a poder hacer, lo voy a poder lograr, yo sé que Dios... Se puede glorificar, amado hermano, amada hermana, que estás ahí. Yo sé que Dios puede cambiar eh, el, el, la forma en que has venido uh, viviendo, la forma en que has venido experimentando eh, eso que muchas veces no entiendes. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer milagros y tú puedes ver de que... Eh, tus hijos no van a pasar lo mismo que tal vez tú tuviste que pasar.
0: Amén. Fíjate que hay otro factor con el que quisiera que nos despidiéramos hoy, Amén. en este podcast, en este video, que sería la diferencia entre principios y valores. Porque para poder salir de los conflictos, estuvimos analizando hoy que hay que sanar las heridas del pasado. Eh, le pusimos el otro nombre, herencias ancestrales, y así ya no se repite en nuestro matrimonio. Y vimos el caso de Moisés y David. Pero otro punto muy importante para poder salir de los conflictos es entender que hay principios eternos. Que Dios ha establecido Amén. Entonces hay que ver la diferencia entre un principio y un valor Hay principios y hay valores En la pantalla usted va a estar viendo primero principios y valores Y los valores pueden cambiar depende de la persona cómo vea las cosas Porque para algunas personas la unidad es de valor, para otros no Para otros la puntualidad es de mucho valor, para otros no Para otros la honradez es de valor, para otros no entonces ahí están los valores, los valores pueden cambiar depende la educación, depende la cultura, depende la enseñanza depende la integridad en cada uno de nosotros pero los principios, oiga bien, los principios son eternos e inamovibles los principios son eternos e inamovibles entonces le quiero dejar dos principios poneme por favor en la pantalla, ahí mismo, solo que le agregas eh, el 2 más, que sería Mateo 7.24 y Génesis 2.24 en Mateo 7.24 dice Cualquiera pues que me ve estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Entonces muchas veces nosotros queremos eh, Que nuestro hogar esté bien Pero nos olvidamos de que hay un principio Que ese no se puede mover Que es eterno, es inamovible uh -huh. Y es edificar sobre la roca Y la roca es Cristo. Cristo Entonces si no se edifica sobre la roca Van a llegar los ríos, dice que soplan vientos Golpearon contra aquella casa, no cayó Porque estaba fundada sobre la roca entonces, si no, se, si no se edifica sobre la roca, en algún momento la casa va a caer. El otro principio, Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El otro principio de Génesis 24 al 25 es que Dios estableció el matrimonio como un principio eterno y es orden. Si no... Hay hay, hay hay, muchas veces donde se, se dice, yo quiero que ore por mi casa, mi familia está teniendo problemas, pero no quieren tener el principio de casarse, solo viven juntos. Entonces, si, si se salta uno los principios, eh, es, es algo difícil, por no decir imposible, que, que las cosas funcionen. Entonces, aquí dejamos dos principios. Edificar sobre la sobre la roca, es decir, el centro de mi casa debe ser Cristo, porque yo tengo a quién recurrir, a quién pedir ayuda, a quién pedirle sabiduría eh, eh, para poder resolver las cosas. Y número dos, saber de que este principio, el de estar con una persona casado, no me lo puedo saltar. Es decir, yo no puedo solo juntarme y vivir así, a ver si funciona o no. No, por eso le pedís a Dios. Y cuando Dios te da la confirmación en tu espíritu, no por una profecía, ¿va? dice el Señor que te vas a casar conmigo No, no, no. el espíritu a tu espíritu De Amén. que esta persona es tu pareja Es para que vivas con ella y te cases Entonces entonces tú te casas Y puedes tener un matrimonio Una familia eh, con esa bendición Porque el orden atrae bendición Entonces, ¿dónde edificas? verdad ¿Cómo edificas? ¿Dónde edificas? Y, y sin saltarte El principio del matrimonio Porque si no es, eh, eh, por ejemplo Que, que viviéramos juntos y que yo te diga, yo me voy a casar contigo si nos va bien. Nos estamos saltando el principio. Siempre vamos a tener algún tipo de problemas. Y entonces nunca nos vamos a casar porque vamos a tener siempre en algún momento algún tipo de problemas. Eso es, eso es ilógico. Tiene que haber un orden para que venga después lo, lo más que es bendiciones sobre abundancia.
1: ¿Y has escuchado tú en algún momento cuando hay quienes dicen yo mejor no me hubiera casado porque cuando me casé vino todo, lo malo? Uh -huh. ¿Has escuchado eso?
0: No precisamente, sino lo que yo he visto es de que hay gente que no pide dirección uh -huh. o uno le aconseja y dice no, no considero yo de que es un yugo desigual. Y lo hacen, entonces se dan cuenta al pasar el tiempo o el poco tiempo que pues estaban casados en un yugo desigual, y es que la Biblia también es bien clara, si empezamos a poner principios bíblicos, porque la Biblia son principios, el otro, no os caséis en yugo desigual, entonces, ¿cómo no van a haber problemas si te casaste en yugo desigual? Entonces, ahí ese es otro tema que hay que tratar, ¿qué es un yugo desigual? Porque a veces yugo desigual solo lo, lo, lo bajamos a una forma, pero no, a veces hay yugo desigual en cultura, pues, pues, tal vez en cultura no sea yugo desigual, pero sí hay que tener conciencia de que van a haber diferencias, en una claro. cultura a otra, ¿verdad? La edad, no que sea un yugo desigual, es una diferencia, pero hay que pensar de que si, por ejemplo, se llevan 15 años de diferencia A la larga va a pasar factura No es yugo desigual pero hay diferencias Que hay que pensar antes de casarse Y así pudiéramos hablar sobre diferencias A hablar a un yugo desigual Donde una persona es adoradora de Dios Busca al Señor, le ama, le adora, le sirve La otra persona ni cree en Dios Pero se va a casar con ella Entonces está en un yugo desigual Pero, se, ama. pero se aman Y el amor sí. todo lo puede No porque no está el amor que es de Dios lo El principal. amor agape en esta persona, entonces va a haber un yugo desigual Y ahí es donde, donde eh, No nos podemos saltar los principios Porque ahorita estamos poniendo Una especie de, de cobertura Para que un matrimonio Llegue a funcionar Y es no te saltes los principios Porque si te saltas los principios A la larga va a haber problemas Definitivamente eso se puede Ver venir, se puede ver venir Es como por ejemplo Una pareja que se case normal son ambos conocedores del Señor. Pero tú ves de que no pueden unir sus finanzas. Tú ya ves venir un problema. Sí. Tú ya ves venir un problema. No hay necesidad de que de, de decir un, tal vez no. No, ya ves venir un problema. A la larga va a haber un problema.
1: Claro, porque eh, primero que, que dice el dinero es la raíz de todos los males. Y si en eso no pueden ponerse de acuerdo, claro que va a haber conflictos y van a haber hasta puedo decir hasta separarse porque eh, si no se ponen de acuerdo con lo con lo económico uno va a querer una cosa otro va a querer otra cosa pero es que esto no eso no no yo no quería comprar eso pero por qué lo compraste no porque es mi dinero eh, no yo lo compré con mi dinero entonces si en algo tan tan se mira tan tan sencillo es pero que la Biblia la vez, fíjate
0: que le dice las riquezas injustas las riquezas injustas, es decir, son riquezas, es dinero. La Biblia dice que sirve para todo, que es un escudo, pero la ciencia da vida, la, la sabiduría es mayor. Entonces hay que tener sabiduría para poder tener la capacidad de poder unirlo, de poder tener un presupuesto, de poder eh, caminar juntos.
1: Amén. Y lo que has enseñado, ¿verdad? de que ah, cuando nosotros eh, llegamos eh, a ese, al matrimonio y, y comenzamos desde, desde ahí, eh, eh, poniendo eh, eh, eso tan tan sencillo, pero a la vez tan delicado en eh, lo que es el dinero eh, eh, para un bien común verdad no Ajá. no de no tuyo no mío sino de nuestro matrimonio nuestro hogar amén. nuestro matrimonio verdad porque incluso si comenzamos de una manera así eso va a venir a repercutir en nuestros hijos vamos a poder hacer más es lo que has enseñado verdad uh -huh. de que no vamos a estar viendo yo mis intereses tú tus intereses sino que vamos a ver ¿Qué le conviene a nuestro hogar? ¿Qué ah, es exacto. lo que le conviene a nuestro como matrimonio? ¿verdad? Sí,
0: porque si no dejaríamos de tener otro principio. Es que toda la palabra es principios amados. Dice, sé que se la hierba marchita, se la flor, pero mi palabra permanecerá. Amén. Entonces un principio es no te cases en yugo desigual. Es un principio. Te va, te va a llevar... Eh, un poquito de dificultades. Uh -huh. eh, pero hay otra cosita que, que acá dice, edifica tu casa sobre la roca. El otro, cásense. No, no se puede estar de una manera eh, desordenada y querer bendición, porque a la larga eso pasa factura.
1: Sí, porque como la misma palabra dice, ¿verdad? Que el orden atrae bendición. Y si el matrimonio está establecido en la palabra, eh, eh, es un principio que no podemos eh, como evadir, ¿verdad? No podemos quitar. Y es algo que en este tiempo muchas veces eh, eh, las parejas quieren vivir eh, eh, de acuerdo a cómo está la moda. ¿va? Eh, de una manera solo nos vamos a, 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 unir a, una, a unir para ver qué tal nos va. Claro,
0: ¿verdad? El otro lo que estaba diciendo hace un momentito es que, que esa, a donde iba era dejamos de cumplir otro principio porque la Biblia dice y ya no serán dos sino uno. Entonces, eh, no es tus intereses, no son mis intereses, sino lo que ahora tenemos como hogar, qué es lo que le beneficia. Entonces, ya no son dos, es uno. Esto nos beneficia a ambos, esto vamos a hacer. Ya no somos dos, somos uno. Ese es un principio. Hay otro principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su es? mujer y serán una sola carne. verdad, Ahí van dos en uno, uh -huh. dejará a su padre y a su madre. Y algunos no quieren dejar a su papá y a su mamá, eso les va a pasar factura, eso es un principio que no lo puedes dejar pasar. La Biblia es bien clara y dice, deja padre y madre. Ahora, no está diciendo que los abandones, no, 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 sino que tienes que saber de que ahora tu pareja, tu cónyuge es tu familia primaria. Ahora tu madrecita, tu padrecito, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelitos están en un segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora yo y tú como pareja, como esposos, tomamos decisiones y podemos recibir consejos, pero las decisiones al final las vamos a tomar nosotros, ¿por qué? porque somos un matrimonio y ahí es donde se mete la mamá se mete el suegro, se mete la suegra se mete el tío, se meten todos y entonces terminamos haciendo lo que dicen los demás no lo que dice la palabra de Dios poniéndonos de acuerdo a nosotros, de acuerdo a los principios bíblicos, y eso, olvídate eso va a potencializar el matrimonio ¡Aleluya! Se nos fue el tiempo, pastor.
1: Amén y eso comienza, lo miramos mucho cuando, cuando se va a casar uno, ¿verdad? Sí. Que mi papá quiere esto, mi mamá quiere esto. Ah, eso, sí, ya
0: y, no es el matrimonio de uno, no sino sí. el de la familia.
1: ¿Cuántos van a invitar? No, que yo invité a no sé quién. Pero cuando en realidad desde ahí tenemos una comunicación, tenemos, eh, estamos ahí sí que eh, enfocados en lo que realmente queremos, desde ahí. Desde ahí, ¿verdad? Yo pienso de que eh, tal vez desde ahí tendríamos que partir. Sí, eh,
0: lo que sucede es de que cuando uno se, se va a casar, este, uno sabe de que es para toda la vida. Entonces tiene que saber de que eh, ya no puede permitir que todo eso venga a, a atrofiar el matrimonio porque eh, si, si damos cabida a todas esas cositas van a afectar. Yo te tengo que dar tu lugar a ti. Amén. Tú me tienes que dar mi lugar mi, y como pareja, como esposos, como matrimonio, eh, nosotros somos los que vamos a tomar decisiones, vamos a ir hacia adelante, vamos a, a avanzar juntos. Y si nos va mal, ¿nos fue mal? ¿Qué tiene?
1: Nos sacudimos. Tomamos nos una levantamos. decisión juntos. Amén. Y
0: si nos fue bien, lo celebramos. Pues sí, sí, amén. Pero lo tomamos juntos. Amén. Y de eso se trata el matrimonio. Entonces, eh, si a, tenemos esa... Esa manera de verlo, porque a veces no es que nos va a ir mal, pero si lo tomaste la decisión con tu esposa y fue mal,
1: aprendieron pues, juntos. Amén.
0: <ríe> y si les fue bien. Gloria a Dios. <ríe> aprendieron juntos a celebrarlo, pero lo importante es que la pareja esté bien. Si sí. la pareja esté bien, todo va a estar bien. Todo lo demás va a estar bien. Y ahí es donde queremos dejar este, este, este podcast en sus corazones. Se nos fue el tiempo. 7.56 minutos. Gracias a todos los que están conectados, todos los que compartieron este video. Eh, gracias porque yo sé que después también van a estar muchos este, aportando más comentarios, eh, dándonos más eh, enriquecimiento de esta enseñanza. Así que, pastora, no sé si quieres dar las últimas palabras para despedirte porque... Hasta aquí creo que hemos llegado.
1: Amén. Eh, qué calor. <risa> sí,
0: está, está fuerte el pambino. Está fuerte,
1: pero uh, la verdad nos dio, me dio mucho gusto el poder sentarnos y platicar acá, el poder eh, enriquecerme más a través de, de la palabra y poder saber, amados hermanos, eh, que, que yo sé que que en, eh, El Señor está obrando en nuestros matrimonios, el Señor está trabajando y créame que si ponemos en práctica estos principios que son inamovibles, esos valores, que si ponemos en práctica todo lo que hemos hablado durante esta hora créame que Dios va a restaurar su vida, Dios va a restaurar sus matrimonios y usted va a vivir de una manera diferente, le amo, le bendigo y muchas gracias por estar ahí sentados, por estar ahí donde esté eh, y escuchar, tomarse el tiempo para poder escuchar esta palabra y ser edificados, me edifica mucho a mí y le doy gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de estar acá eh. Le deseo un resto de la noche eh, muy bonito. Eh, me da mucho gusto el poder compartir esto contigo, cielo. A Janita, muchas gracias por estar ahí y que el Señor les bendiga a cada uno.
0: Amén, ha sido un privilegio poder juntos eh, sentarnos a la mesa, a recibir la palabra, a compartirla, a recibirla gracias a todos los que se conectaron agarra este videíto y envíeselo a todos sus contactos para que juntos podamos aprender eh, el día de mañana miércoles tenemos acá Amén. en el Centro Cristiano Pan Mostro de Aceite del, tenemos Doctrina Básica, tenemos Intercesión, Escuela de Liderazgo a las 7 de la noche, el día viernes por favor, eh, no se vaya a quedar en casita, se viene porque tenemos una fiesta preciosa y el di a las 7 de la noche Y el día domingo a las 10 de la mañana Para que podamos juntos celebrar A nuestro buen Dios Aleluya Amén. Y que podamos eh, hacerle fiesta A nuestro Rey eh, Gracias a todos, los bendecimos eh, nos miramos hasta la próxima. Gracias por estar ahí con nosotros. De veras, apreciamos mucho que se tome el tiempo para poder eh, hacer este programa junto con nosotros y que juntos edifiquemos. Si empiezo a leer todo lo que pusieron va a ser un poquito difícil, pero sí lo leemos, sí lo leemos y lo agradecemos mucho. Gracias a todos por estar ahí conectaditos y eso nos motiva a que el otro martes volvamos a estar Amén. acá, de veras nos motiva, del verlo a usted ahí compartiendo al verlo a usted ahí escribiendo al verlo ahí a usted conectadito nos motiva para que podamos seguir eh, con este podcast, con este video, con este live, con este programa y juntos aprender, Amén. bendiciones hasta el próximo martes gracias por escucharnos suscríbete, así no te perderás ningún episodio, síguenos en Facebook, Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite y en nuestro canal de YouTube Pan, Musto y Aceite y compártelo con tus amigos.